0: Är nu alla hjärtligt välkomna till det 23 morgonprogrammet som handlar om Saltaren. Ja, varje fredag morgon här på 102,4... Från här Radio. Så är vårt tema en salta salm. Och vi har idag alltså kommit fram till en av Bibelns mest kända bibeltexter. Ja, jag tror kanske att det till och med är så att det är denna bibeltext som är den som flest kan utan till. Ja, den har ju talat till generationer bibelläsare genom århundraden. Denna salta salm som kung David skrev. Ja, salmen som... Vi nu ska få ta till oss av denna dag, ja, ett härligt budskap att Herren är den gode heden. Och ja, vi ska i detta program titta lite närmare på denna salta salm och livet som hede och vad det kan lära oss om hur den Jesus är som också säger att han är den gode heden. Ja, han är inte bara en hede utan han kallar sig den gode heden. Ja, vad innebär detta? Det ska vi få lyssna mer om i denna sändning som kommer från Kristernär Radio och har mig Erik Olsson som programvärd. Och vi ska börja med en sång denna morgon som Thomas Boström och en barnkör sjunger. och Den heter Kott och gott, gott hede.
1: Om jag var ett litet lemm, om jag var ett...
0: Människor som lamm och Herren som heder, det är ju ett återkommande tema genom hela Bibeln, både i Gamla och Nya testamentet. Och då alldeles särskilt härligt sammanfattat i just den saltarsalm som är vårt tema denna morgon, den 23 salmen i Saltaren. Och ja, vad är det då som gör att det är en så gynnsam bild att använda? Ja, jag vet att jag i min bokhylla har en bok av en, jag tror, australiensisk fåfarmare som berättar utifrån sina upplevelser som herde för sin fåra om sina tankar utifrån Bibelns, bok, Bibelns berättelse om får och herde. Men ja, det finns ju mer än en bok i bokhyllan hos mig och just den boken hittade jag inte. Men jag hittade en annan bok som jag inte ens visste att jag hade. En hede, en bildebok som knyter an till bibeltexter i Bibeln, samlar de texter som handlar om hede och får och så har bilder ifrån livet som hede i Rumänien. Och ja, det fick mig att också tänka på den resa jag gjorde i början av 90-talet. När jag var med på en resa till Rumänien. Och vi bodde hos en prästfamilj in i en stad i norra Rumänien under en veckas tid. Men vi fick också göra lite besök ut också på landet. Och vi var hos en fårabonde långt ut i vildmarken och där fick vi se han ta hand om sina får och han hade en fårhund som sprang och samlade ihop fåren så skickligt det var en upplevelse som tonåring att få se detta och ja, innan vi går vidare med det här programmet så tänkte jag läsa för er lite ur den här boken som har rubriken Heden det är de inledande texterna som Lena Octor Rimmås har skrivit till den här boken som då de har fotograferat livet i Rumänien för Fåraheden. Och ja, rubriken för då det här inledande stycket är Där jord och himmel möts. Klangen från fårens bjällro väckte oss till stilla till en ny dag Nattens häftiga oskväder som fått både jord och himmel att vibrera hade dragit förbi. Ja, från tältöppningen så såg vi ut över den regnvåta sebestalen som svepte ner brant under oss fortfarande i skugga. Det djupgröna Surrenbergen vid horisonten skimrade i morgonsolen. Den klarblå himlen välde sig som ett evigt genomskinligt tak över ett ofattbart vackert landskap. Vi befann oss i hedarnas värld, högt uppe i kapaterna i centrala Rumänien, långt bortom vägar och elektricitet, buller och stress. I hjärtat av en unik kultur med fantastisk livsmiljö, stor överlevnadskraft och fascinerande livsstil. I ett kulturarv som i årtusenden hållits levande av sin centrala gestalt Heden. Heden och hans familj lever i naturen, med naturen och av naturen. Fåren är deras liv, gör deras allt. Tillsammans med de sina har heden vikt sitt liv och tar hand om sina djur. När en vall är arbetad, gör då leder han fåren till nya ängar. De böljande kapaterna erbjuder ett överflöd av grönskande kullar, tusentals och åter tusentals. Får och kor ströva i det pastorala landskapet. När det är dags för mjölkning leder han in fåren i follan och fyller sina krukor med den skummande mjölken. Liter efter liter förvandlar han den till fårost i tunna efter tunna, forslar han ner osten till marknaden och affärer på sin årsnas rygg och i hästkärorna. När mörkret faller för han in sina får i den stora fåfollan. Han sover själv i en vidfollan varje natt som skydd mot varg och björn som ständigt rör sig i trakten och utgör ett högst påtagligt hot mot flocken. När vinterns snö och kyla gör, eh, för, gör förflyttning ner till dalens skydd nödvändig när tackorna ska lamma, när ullen ska klippas, då är hela hedefamiljen engagerad. I generation efter generation, så långt tillbaka det går att veta, har hederlivet gått i arv. familj har länkats till familj, genom giftemål. rika barnkullor har garanterat släktens fotlevnad. Den rumänska hederkulturens rötter är djupa, dess många uttryck är färgstarka, så har den hittills så gott som orörd förmått stå emot tidens förändringar och skiftande samhällsordningar. Som en kultur i kulturen, ett kvardröjande tecken på att ett som en gång varit fortfarande är. Ja, så är det ju också i Bibelns kultur och livsmiljö. Ja, där är det ju också stora delar hedens liv vi får höra om. Därför är det naturligt att heden har en så central plats i många av Bibelns texter. Ända från första mosebok beskriver hedesymbolen Gud och hans relation med sitt folk. Fåren i hans jord. Så är hedens liv och karaktär genom hela Bibeln en stark bild på Gud och hans omsorg om det sina. Där finns hedens unika relation till fåren. Där finns hans styrka, trofasthet och uthållighet. Där finns också hans vilja att ge sitt liv för sina får. Ja, detta var alltså inledningen till boken Heden, en bilderbok med bilder från Rumänien som ha, eh, knyter samman de texter i Bibeln som eh, handlar om Heden och Hedens liv tillsammans med sina få. Ja, en fantastisk skildring av detta med eh, att vara i Herrens jord. Ja, den Herre som har skapat oss alla. Han vill oss väl och han vill oss ta hand om oss precis som herden tar hand om sina får. Och denna herde det är ju inte vilken herde som helst utan det är just den gode herden. Han som för sina får verkligen i bet där de finner ro både för kropp och själ. Och ja, nu är det då dags att vi ska få höra först en insjungning av denna Salta Salm 23. Det är ju en av de bibelställen som är väldigt rikt tonsatt på olika sätt med olika körer och sångare som sjunger för oss. Och vi ska nu få höra Anders Eriksson sjunga för oss denna Salta Salm 23. Och sen hör vi. Folkbibens översättning inläst för oss av Salta Salmen Och så efter denna läsning så får vi höra en annan osättning av samma salm, och då är det Kören Kredimus som sjunger för oss. Så nu tar vi och blir stilla inför denna salta salm. Och har du din Bibel eller telefon med Bibellapp i närheten? Ja, tar gärna oss locka fram just Saltaren 23 och följ med i texten när vi nu lyssnar till denna psalm både som sjungen och läst.
1: skall inte fattas han låter mig vila på gröna ängar han för mig till vatten där jag finner ro. han vidar kvickar min själ låter det bli en MUZIEK
2: En psalm av David Herren är min herde, mig skall inte fattas Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han veder kvick min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag en vandrar i dödskuggans dal fruktar jag inte ont ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd Ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herrens hus i vinnerligen.
0: har ja, nu här denna morgon fått lyssna till Salta Salmen 23, både läst och sjungen för oss. Och här i första versen så har vi Herren är min heder, jag mig ska inte fattas. Herren han vill ge oss allt av vad det vi behöver. Ja, vi hör i Nya Testamentet om hur Jesus säger att eh, Salomo i sin rikedom, ja, han klädde sig vackert, men inte ens han kunde kläda sig så vackert som blommorna på ängen. Ja, det är ju en bild för att vi i vår egen rikedom och makt inte kommer så långt om inte Herren ger oss allt detta av sin nåd. Och han låter oss vila på gröna ängar, ja, han för oss till vatten där vi finner ro. Det är ju också en bild inte bara för det lekamliga livet utan också för det andliga att vi får komma i någon hörhåll för Herrens ord. När vi tar till oss av bibeltexten som den här versen just vi har hört ja då får vi inse att Herren är den som har all makt och kan hjälpa oss genom nöden och han låter oss då efter prövning vila ut på de goda ängarna i hans Härliga budskap om frälsningen. Och i vers 3 så har vi: Han veder kvick i min själ, han leder mig på rätta vägar. Ja, det får vara våra bön att eh, han för sitt namns skull för oss på de rätta vägarna och att vi får bära uttvittnesbördet om att vi har mött denna frälsare i hede som vill oss väl och för oss genom livet. Och Livet är ju inte alltid enkelt, ibland är det ju både dystert, mörkt och eh, besvärligt på många olika sätt. Men ja, än om vi vandrar i dödskuggan dal, i det mörkaste av liv, ja, då får vi, som här i vers 4, inte frukta något ont, ty du är med mig. Ja, din käpp och stav, det tröstar mig. Ja, vad kan det betyda? Jag skulle kunna tänka mig att just denna del av versen handlar om att Herren, precis som han tuktar sina få med käppen och staven om det behövs. Ja, så leder Herren oss genom prövning att vi faller i olika gropar. Men han kommer och rädda oss med sin käpp och stav och tar oss upp ur de djupa groparna. Och så i vers 5. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Ja, mitt bland fiender så kan vi få höra om livsskildringar av de som lever i med förföljelse. Att mitt i den svåraste prövning så har de kunnat uppleva att Herren bär dem mitt igenom all denna prövning. Och... Herren, han smörjer vårt huvud med olja och låter sin bägare flöda över. Jag idel godhet och nord ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska få bo i Herrens hus evinnerligen. Ja, det är något härligt och stort att få ta till sig av. Och i Nya Testamentet så specifieras det ju ytterligare vem som är den här gode heden. Jesus, han säger ju i Johannes evangeliet så har han ju ett helt, en hel del sanningsanspråk. Att han är dörren, han är vattnet och han är eh, mycket, eh, den gode heden också. Säger han där att han knyter an till gamla testamentet som då beskriver hur herren är heden. Och här i Nya Testamentet så knyter då Jesus dessa texter till sig och säger att han är den gode heden. Ja, det är väl egentligen inte så konstigt att skriftlärda och fariser blev ösinniga på Jesus och tycker att han hädar. Jag hade det varit så att Jesus hade talat egen kraft och inte varit Guds son ja, då hade det ju varit ett förfärligt budskap han hade kommit med. Men är det så att han verkligen är den gode heden Och är den som ger sitt liv för sina får, ja då är det ju det allra största av kärleksbudskap. Och det är ju det som vi får höra under fastetiden om hur vi får bli stilla inför dessa texter där Jesus verkligen går kärlekens väg precis som den gode heden. Och vi ska nu få höra en sång om detta. Några flickor från Slättög som kommer att sjunga för oss Jesu lilla lamm jag är Ja, vi får verkligen bli stilla inför detta härliga budskap Att vi får vara ett lamm i Herrens jord Vi lyssnar till sången som nu kommer
1: Jesu
0: Ja, Jesus lilla lam jag är. Ja, vi som vill vara Herrens barn. Vi får ta till oss av detta budskap att Herren, Jesus själv, ja, han vill vara vår hede. Den gode heden som leder hela sin jord mot det himmelska målet. Och vi får denna morgon nu när vi har Salta Salmen 23 som vår utgångspunkt bli stilla för detta budskap. Och ja, som jag sa innan sången så knyter ju Jesus dessa texter i gamla testamentet om att Herren är den gode till sig själv och jag tänkte nu för dig läsa ur Johannes evangeliets tionde kapitel som har rubriken den gode och just handlar om Jesu undervisning om att han själv är den gode Amen, Amen säger jag er den som inte går in i fåfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens hede. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer inte. Utan flyr bort ifrån honom Därför att de inte känner igen främlingens röst Denna liknelse framställde Jesus för dem Men de förstod inte vad det var han talar om Då sa Jesus än en gång Amen, amen, säger jag er Jag är dörren till fåren Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare Men fåren har inte lyssnat till dem Jag är dörren Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv, jag liv i överflöd. Jag är den gode heden, den gode heden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en hede med egna får, han överger fåren och flyr. När han ser vargen komma och vargen river dem och skingra jorden Den som är led bryr sig inte om faren. Jag är den godheten och jag känner mina får och mina får känner mig Liksom faden känner mig och jag känner faren och jag ger mitt liv för faren. Jag har också andra får som inte hör till den här follan, Den måste jag också leda Och det kommer att lyssna till min röst så ska det bli en jord och en hede. Ja, detta var alltså Jesu egen undervisning till oss om hur han... är både dörren till förfållan men också den gode heden. Ja, dessa sanningsanspråk som Jesus ger i Johannes evangeliet på sig själv det är ju väldigt stora ord han tar i sin mun. Men ja, är det verkligen så att han är Guds son? Ja, då är det ju något härligt att få ta till sig av att han är den gode heden och han för oss i bet. Ja, vi får lita på dessa löften att Herren vill vara vår Heder och ledare. Och det har vi fått ta till oss av denna morgon utifrån Saltaren 23. Och vi ska nu få höra EFS Manskör sjunga för oss just om detta Jag är den gode heden, det Jesus själv då uttrycker i denna sång. Herre, tack för att du är den gode heden och bär oss på dina axlar. Ja, herre, låt oss lyssna till denna din röst denna morgon när du kallar på. Oss dina barn, precis som heden kallar på sina får och de känner igen hans röst. Ja, Herre låt oss känna igen din röst både när du ropar till oss i våra hjärtan och också när vi möter dina tjänare som talar ditt ord. Ja, låt oss förstå och ta till oss av ditt glädjebudskap. Vi ber också för alla lyssnare här denna morgon att dessa ord om att du är den gode heden får bära riksfrukt frukt i var och ens hjärta. Ja, Herre, det ber vi om. I Namn. Amen. Och med detta säger vi från Kristinär Radio nu tack för denna morgon och önskar er en välsignad dag. Och så återkommer vi från Kristinär Radio ikväll klockan 19.